0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Vamos a imaginarnos una escena, una escena que probablemente es más común de lo que se piensa. Entra a un salón la directora general, eh, un salón virtual, en una junta a través de uno de los diferentes sistemas de reunión que usamos hoy. Y se sienta con su equipo directo, el conjunto de personas que deciden sobre lo divino y lo humano de una organización. Y plantea a esta directora general lo siguiente, dice, esto es muy preocupante se nos está yendo la gente y no veo que estemos haciendo nada para frenar esta estampida y para los que creen que se están saliendo por la pospandemia no es cierto se están saliendo para otras empresas contesta de inmediato el gerente de ventas y te encuentra la solución es que tenemos que hacer algo para que la gente esté feliz observo en lo personal con mucho interés como cada vez más aparecen empresas, metodologías, consultores y hasta centros de estudio que venden o diseñan la felicidad. En otras épocas no tan lejanas tocaban la puerta a vendedores de salvación o redención, a cambio de rezos, bautizos y diezmos. Se proclamaban milagros y tierras de abundancia, en tiempos en los cuales aquello que se mostraba como bueno eran los teatros de cine. Pero centrándonos más bien en esta corporativización de la felicidad, lo de hoy, empecemos por el final. <ríe> ni la felicidad es un producto ni una metodología que la pueda generar, pero más aún, la felicidad no es algo que las empresas deban o puedan dar u ofrecer, y muchísimo menos prometer. Ese concepto onírico que ha sido estudiado desde todos los tiempos, tiene tantas definiciones como opiniones, pero todas ellas coinciden en que es un sentimiento de exaltación positiva, que es finito, es decir, que tiene un comienzo y un final irrepetible, que además se genera en un individuo dentro de determinado entorno. Se ha encontrado que la felicidad, además, está íntimamente ligada con las expectativas e inversamente. Es decir, a una menor expectativa, el logro o lo que se recibe genera una mayor felicidad. Hoy estamos en el mundo de la nueva neurología, un redescubrimiento de cómo funcionamos como personas y cómo funciona nuestro sistema neurológico. Esa nueva neurología y las ciencias del bienestar han comprobado que la felicidad es un fenómeno individual, que puede tener manifestaciones colectivas, pero que nace de cada persona. Aquello que hace feliz a unos, no necesariamente hace feliz a los demás. En tal sentido, estas propuestas corporativas de felicidad pueden ser llamativas, pero en el mejor de los casos serían temporales. Se debe entender como un marco dentro del cual las personas obtienen una mayor satisfacción, una mayor seguridad emocional, física, y mayor tendencia a la generación de endorfinas, hablando de la química, de la neurología. El entorno adecuado sirve y por supuesto es útil, pero resulta insuficiente pues cada quien medirá su felicidad en torno a lo que le falta o a sus propias expectativas, no a lo que ya tiene. Somos personas y seres humanos que buscamos más de lo que tenemos y que generalmente no nos satisface aquello que ya tenemos en nuestras manos. Esta última afirmación resulta triste, pero real, de lo bueno queremos y esperamos más. Y tener todo lo bueno y mejorado a diario es un viaje que ha resultado insostenible para muchos y un fracaso para la mayoría. La clave para el manejo de expectativas es la gratitud, en la medida en que somos más agradecidos por lo que nos pasa, perdemos el sentido de merecimiento y entendemos que todo lo que tenemos, de alguna manera es un privilegio. Llegamos entonces, cuando pensamos en las empresas a un punto ciego, a un ciclo sin solución. Si decimos que no se puede ofrecer una felicidad genérica, pues se trata de un concepto individual medido por expectativas, y estas están medidas por el grado individual de gratitud que tengan los miembros de un colectivo, una solución individual para una causa individual no puede ser expresada ni solucionada de manera colectiva. Pero aquí lo importante es concluir y entender que la responsabilidad de las empresas no es proporcionar felicidad. Su responsabilidad y factor diferenciador es la garantía de esos espacios emocionalmente seguros y con herramientas de desarrollo que le permitan a cada persona cumplir a través de ellas las expectativas que individualmente se han propuesto. Es en ello y no en predicar la felicidad o comprarla en lo que se deben concentrar. La ciencia analítica de datos de personas, también denominada People Analytics, hoy nos permite predecir tendencias de comportamiento frente a determinados estímulos. Por ejemplo, está demostrado que la alegría por un aumento de sueldo o una promoción dura entre 45 y 90 días y se extingue. Pero que la emoción por un reconocimiento público puede ser perpetua y que la sensación de seguridad emocional en particular tiende a generar mayores niveles de satisfacción en los empleados por el solo hecho de sentirse seguros, de poder ser quienes son. De manera permanente, los países nórdicos resultan arriba de los rankings de felicidad y la causa de ello es que el nivel de apoyo que los gobiernos proveen es más alto comparativamente. Sin embargo, esa felicidad resulta muy difícil de explicar cuando se ven los índices de suicidio. Claramente puede, en este caso, un gobierno proporcionar la infraestructura para la felicidad, pero evidentemente no la felicidad misma. La invitación, pues, que hacemos a las empresas, no es a desestimar la importancia de la felicidad. Que, si ya la tiene, es importante más bien entender que es a través del propósito, la compasión, la solidaridad y esa seguridad emocional, como se si ayuda a que los empleados puedan ser más felices. Es hacia ese aspecto donde debe dirigirse la propuesta de valor al empleado, donde realmente se encuentre una sostenibilidad. Dijo Steve Jobs que si quería hacer feliz a todo el mundo, no fueras un líder, sino que te dedicaras a vender helados. Ojalá esa directora general, de la cual hablábamos al principio, no oiga cantos de sirena, y entienda que su rol es generar condiciones adecuadas, mantenerlas y mejorarlas. Quizás ella haya oído la vieja canción, pues la felicidad, como el cariño, ni se compra ni se vende. Con sentido. Con Juan Domínguez.